0: Tyvärr finns det en romantiserad bild av att det är det som är slutmålat för en utvecklare. Att komma till acceptans, att det inte är svärt kan vara ett av de största lifehacken i ditt liv. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling.
1: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. I förra avsnittet så nämnde vi ju det här med att vi skämmer ut oss lite i podden. Att vi kanske säger saker som man säger fel och så här. Och vi är liksom vant oss vid det här att ibland blir det fel. Ja. Mm. <laughs> jag kom på en sak nu som jag har sagt fel. Som jag skäms
0: lite över. <laughs> Var det när du sa korvskinn i förra avsnittet? <laughs>
1: Nej, jag sa ju inte korvskin. Alltså, för er som inte fattar nu. Vi, vi lägger ju upp på Instagram sådana här små klipp. Um, och vi bara texta dem också så att det ska bli rätt. Så vi körde med ett program som heter Descript. Och den kan ju så här med hjälp av typ AI läsa in och tolka vad vi säger. Men ibland blir det lite fel. Så sen så skulle jag ju säga kod. Vad var det ens jag skulle säga? Någonting med kod i alla fall. Men den tyckte jag sa korvskin. <laughs> Mm. Och det var ju också när du pratade någon gång som den tyckte att du sa korv. Det kanske du sa i och för sig med tanke på din men Det kan vara så. Man undrar ju vem det är som är besatt av korv nu då. Ja, exakt. Nej, men det var inte det i alla fall som skämt. Utan det som, det som var lite skämt är vi har ju pratat om OpenAI och deras olika verktyg. Och vi har ju ChatGPT. Mm. Och sen har vi då det här andra som genererar bilder. Ja, som jag alltid har kallat för typ Dalí eller någonting. Och det var någon jag pratade med och så nämnde jag då Dalí och den personen bara du menar Dalí. Alltså Dal Dalí det heter ju Dalí som Salvador ja. Dalí. Fattar du? Ja, okej. Okay. Jag, jag har tänkt på det när du sagt det.
0: Eh, men jag har inte vetat att jag tänkte så här, det kanske är så man säger och jag har tänkt på Dali, när du säger Dali så tänkte jag, ja ah, men det är lite så hålig för det är, du vet, den här ja, lilla roboten är typ. okej okay. men det var, det ju, var, det var ju bara sjumt tals
1: fel ja, det... jo ju jo. jo men vi sagt det att man säger fel ja. men tänk så, alla har suttit nu och bara håller du till Dali? Ja. eller så lär jag alla nu att det heter Dali ja. eller så heter det inte ens Dali kanske, jag vet det finns... men det, det made sense liksom att det skulle vara Dali ja.
0: Jag tycker det finns mycket värre det är så här när jag sitter och klipper podden så hör jag ju att det jag, det, det man är liksom dömande mot sig själv såklart. Men jag hör att det jag säger, jag kanske har en fundering att jag inte, liksom andra gånger jag tänker på det så skulle jag sagt något annat. Och man bara, och, nej varför sa jag så nu? Det låter jättekorkat eller och, mm. det kanske låter dömande eller jag vet inte. Så, men ja. det får vara. <laughs> det får vara. Är vi är. Ja. sitter ju liksom inte och kör omtagning. Jag bara,
1: du, du, nej jag ska ju sagt det kan vi ta om det? Du, kan du skicka ett klipp till mig där du säger... Ja, precis. Nej.
0: Men vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, men idag ska vi fortsätta på samma spår som i förra avsnittet. Ähm, nämligen topparna och dalarna som vi ibland kan uppleva som utvecklare. Mm. För att vi fick ju in supermånga skitbra råd och tips från folk vi känner så att det gick liksom totalt ett avsnitt för man ville inte heller filtrera ut några utan vi ville ändå ta med alla de var simla bra. Mm. Och vi har faktiskt fått jättemånga kommentarer och DM så sånt också att detta avsnittet var precis vad jag behövde höra just nu och då känns liksom okej, okay, vi kör avsnitt. Idag blir det lite mer fokus på typ så här konkreta tips Vad man kan göra när man känner att man är lite hamnat ner i det här träsket och känner att um, jag fattar ingenting.
0: Ja, och vi kan ju också säga att har ni inte hört förra avsnittet, börja med det då för att vi tar upp vad vi faktiskt frågade de här utvecklarna. Vi har ju ställt samma fråga till alla och så. Först ut har vi en ja, riktig dotnettare med mycket Azure-kompetens, lösningsarkitekt i den här personen och har jobbat sedan 2000-talet. Alltså riktigt länge, ska jag säga. Det här är en utvecklare som jag personligen står ganska nära och har jobbat länge med och haft ja men både som vän och mentor till och från. Jag vet att vägen inte alltid varit självklar för den här personen, även om det kan tyckas så eh, utifrån. Den här personen är bra på väldigt mycket, alltså sociala skills och de tekniska, vilket... Ofta lätt till att så här, det har kommit någon och varit så ja ah, men ska du inte jobba mer med Sally? Du är jättebra på med Sally i möten och du är så ordentlig och du, så, du borde bli det här. och Någon säger, ja ah, men borde inte du satsa på att bli kanske CTO? Men sakta så har den här personen insett att, nej alltså jag älskar ju att koda. Jag älskar ju just att få sitta och lösa saker och ibland sitta själv. Jag vill inte sitta i bara massa möten. För det är det som kommer ske om jag strävar efter att bli liksom, gå åt någon slags CTO-håll eller mer sälj. Det är ju, och jag gillar också hur den här personen sa att det är ju vi som utvecklar som är de här coola, balla genierna. Sådana genier som kanske sitter i Silicon Valley. Det är de jag inspireras av, det är de jag
1: ser upp till. Ja men skönt ändå få den insikten om sig själv och veta att jag behöver inte sträva efter något annat utan jag är nöjd det jag är. Jag vill bara bli mer vass på tech.
0: Ja, personen säger i alla fall så här. För mig är programmering någonting jag tycker är roligt. Det gör att jag ser på programmering inte nödvändigtvis alltid bara som ett arbete utan någonting som jag är intresserad av. Så... Själva programmerandet är så att säga, det primära innehållet under arbetsdagen- och sekundärt då paketerar jag själva arbetsdagen runt det. Jag trivs i arbetsmiljön kring programmering. Jag tycker liksom att det är mysigt, så hela min inställning blir positiv. Dålig självkänsla känner jag faktiskt inte. Och det beror inte på att jag skulle vara bättre än någon annan med liknande erfarenhet- Snarare för att jag har insett två saker. 1. Om du kan en teknik så beror det på att du har jobbat med den. 2. Om du inte kan en teknik så beror det på att du inte har jobbat med den. Det löser sig liksom. Om du då tycker om att jobba med programmering rent generellt så känner du ingen rädsla för att prova en annan teknik. Och vips, så har du lärt dig den andra tekniken också. När jag var yngre hade jag många föreställningar om vilka erfarenheter eller vilka mål som ansågs vara högre värderande. Oh, en person som jobbar med X, det är fint. Och sådana mål är inte fel, men problemet är att man som ny ibland tänker att men jag är inte en sån person eller jag kommer aldrig kunna vara bra på det eller, och matte är inte mitt favoritämne, alltså är inte jag en sån person. Allt detta med att man känner att man ska ha en viss identitet för att uppleva sig kvalificerad för en roll eller ett yrke är den stora utmaningen. Det gör att vi missar massa av potential. Därför är det så viktigt med förebilder och att många
1: olika personer är synliga i branschen. Alltså, snacka om att sätta huvudet på spiken. Just det här talat till mig så mycket att det beror så mycket på vad du jobbar med och vad du gör och vad du får erfarenhet av. Alltså... Du kan inte vara bra på någonting du inte har jobbat med och du ska inte bry dig så mycket om vad alla andra tycker heller att du ska vara en person som gör det här eller du ska ge sig eller du ska göra så. Det tyckte jag faktiskt var väldigt inspirerande. man glömmer ju ofta det här att du kan faktiskt utvecklas som programmerare också. Du kan bli lösningsarkitekt eller liksom enterprise arkitekt eller olika sådana grejer. Du måste inte vara att du ska gå vidare till projektledning brukar ju vara klassiska att och de liten som bara utvecklar att du ska bli projektledare. Man var nej, det nej. behöver inte alls betyda att du är en bra projektledare. Det är helt andra egenskaper som krävs för att vara bra på det. Mm. Eller att bli liksom konsultchef eller någonting annat.
0: Det kanske ligger någonting i att bara för att man manage managerar flera liksom, människor under sig som att det skulle vara bättre. Men det är inte det. Ofta så leder det inte ens till högre lön och om det är högre lön, det kan liksom skilja bara 5 000 spänn, så är det mer som en kompensation för att det är väldigt jobbigt oftast att ha att göra med människor och du behöver jobba på obekväma tider som chef, du vet någon ringer för att någonting har hänt.
1: Nej, man ska ju göra det för att man tycker det är kul. Ja. Precis. Att man vill utveckla andra och kunna coacha andra och sånt som är viktigt som en ledare. Ja. Så om man sitter där med kod och tycker inte
0: det är världens ballaste grej. Då är det jättebra att gå dit. Men det är inte någonting
1: man ska sträva efter per automatik. På tal om att gå från att vara utvecklare till konsultchef. Så är faktiskt nästa person just en sån person som har gjort detta. Men jag ska säga att jag vet att den här personen är en väldigt uppskattad chef. Och jag tror att det var väldigt bra steg att ta för den här personen. Och som helst. Hen säger så här. För mig... Så var det en vändpunkt när jag slutade att bli skitnervös när någonting inte gick som planerat. Till att istället känna att, men det här, det är bra, jag lär mig någonting av det. Och varje gång som jag har haft den här känslan har jag också fått nytta av den lärdomen. Många gånger har jag till exempel som konsult varit och hört någon fantastisk idé som någon kunde ville prova. Och där har jag kunnat säga liksom att, nej, det här har jag redan testat och det gick åt helvete. Däremot så funkar det när jag gjorde så här istället. Så ja, det har definitivt blivit lättare med tiden. Okej, men
0: intressant. Man misslyckas. Det, det händer ju att, att det inte går jättebra. Och att man blir kanske försenad med någonting. Löser någonting på ett mindre bra sätt. Men att det finns en lärdom i det. Alltså, ofta så Det kanske inte beror på att du suger. Utan så här, ja, men utan Den här tekniken passade inte för att lösa det här problemet. Eller att man hade inte... Var det tillräckligt bra i sin process? Alltså, man kanske inte hade gjort det mycket user research innan man försökte
1: implementera något. Är det så du tolkar det också? Ja, men jag tolkar det lite samma. För att det är ju så att man läser sig alltid saker. Dels när någonting går bra, men man lär sig oftast mer när någonting går dåligt. För det är då du kan ta med dig det och veta att okej okay, nästa gång så kan jag göra så här istället. Och som jag förstod det så kan den här personen också ta med sig det till andra. Typ om det är någon ny kund som vill göra någonting och där. Har personen redan gjort det och vet att det, det funkar liksom inte. Så att då har man byggt på sig den erfarenheten. Och har faktiskt lite pondus att kunna komma och säga att nej, det, det funkar faktiskt inte. Mm. Och det är ju en jättestor styrka. Så att man ska ju inte heller se misslyckanden eller att någonting inte går bra som någonting dåligt. Utan det är någonting man kan lära sig av och ta vidare till andra situationer. Ja, det hade ju inte gått att bara ha bra erfarenheter. Då hade inte senioritet
0: varit en grej. Jag hade inte haft en person som kan mm. säga då, Nej men du, jag har testat den här mejlskickningstjänsten förut i ett annat projekt och den var faktiskt inte bra. Hur går
1: det med en mejlskickning förresten?
0: Ja, är det, där, för jag, det är därför jag har huvudet just nu. Det är första gången jag sitter faktiskt och implementerar en, en mejlskickningstjänst själv. Snurra. Ja, en mail. precis och jag var bara så här skulle använda SendGrid som är ganska populärt och sett efteråt att många använder. Du och ditt team använde till exempel det men jag var bara så här jag vet inte ens vad det här är. Jag trodde det bara var ett kanske ett SDK för jag förstod ju ingenting. Sen visar du mig att så här nej men det finns ett
1: helt UI och du kan skapa mallar. <laughs> så det var jättekul. Ja, men det var så roligt just för att det kom precis efter vi hade spelat in avsnittet. Jag tror det var typ dagen efter eller någonting och du bara Shit, jag fattar ingenting. <laughs> ja, men det visar ju att man kan
0: inte allt. Och där satt jag också. Och verkligen sa jag till dig att jag har suttit här typ en timme. Och vet inte riktigt vart jag ska börja. För jag behövde, behövde göra den här kontext switchen Att jag har kodat frontend väldigt länge nu. Men absolut inte rört eh, .NET och backend. Så jag behövde överhuvudtaget så här, dra ner eh, .NET 7. Och jag var så här, men gud vad laddar man ner det? <laughs> <laughs> så det var bara
1: så här mycket hinder på vägen för att sätta igång. Mm. Ja, men jag tyckte det var superbra att du faktiskt skrev och liksom bad om hjälp. Mm. För annars kunde du ju suttit där hur länge som helst. Och bara, man känner sig sämre och sämre också ju längre tid det går. Ja. Så att, det var typ 5-10 minuter om min dag som inte gjorde mig någonting. Mm. Men eh, vi går vidare till nästa svar. Det här är ja, men från en så här
0: riktigt vass frontis- frontend-utvecklare, som inte bara jobbat 17 år i branschen utan också har byggt en massa coola små spel på sin PK8 och annat kul. Det här är nog en person som många ser som det här en av de här genierna som bara kan allt och håller talks och håller workshops och är mycket engagerad och så här skriver om saker.
1: Jag gör det i alla fall. Ja, Jag
0: också. Och hen säger så här jag har definitivt känt att lära mig mjukvarutveckling- är som att åka en berg-och-dalbana. I frontend-community kallar vi det här för frontend fatigue. När du blir äldre kliver du bara av den här berg och kollar på när alla andra åker den vilda turen- och lär dig när du observerar. Låt kidsen skrika åt varandra på Twitter- och äta lite popcorn medan dramat spelar ut sig. Och om det har blivit bättre med tiden- Ja, nej. Ja och nej. Det beror på. Enligt neurovetenskapen så blir saker du gör ofta lättare. Och saker du gör mer sällan blir svårare. Det går egentligen hand i hand med att bli expert på något. Ibland behöver du bryta ett mönster för att lära dig något nytt. När du gör det blir ditt jobb initialt svårt igen. Det positiva med det är att ju oftare du lär dig nytt desto lättare blir den processen. Mitt tips är... Tänk på att du gör någonting rätt om du ibland kämpar. Om du inte känner att du kämpar är du förmodligen på den ogynnsamma sidan av Dunning-Kruger-effekten. Dunning-Kruger-effekten handlar om att ha en skev självbild. När du kan ganska lite om någonting så överskattar du ofta hur mycket du egentligen kan. Och tvärtom, när du är väldigt kompetent så underskattar du din egna förmåga jämfört med andra. När du arbetar med mjukvaruutveckling är det naturligt att ha perioder av tvivel på sig själv och imposter-syndrom. Från en Dunning-Kruger-effekt-synvinkel. Att det ibland kännas så innebär i själva verket att du inte är en okunnig pajas. När det gäller hur man ska hantera det så ta gärna en hand om det i det omedvetna. Försök få lite extra sömn. Gå på en promenad, ta en dusch, göra lite rubberducking, Prata med dina kollegor. De kämpar ju också. Ta en fika eller vad som helst. Att stirra in i din kod editor löser ingenting. Det var lite kul att eh, vi precis pratade om eh, hur det var för mig att göra den här kontext-switchen mellan liksom, front and backend på ett tag. Eh, jag upplever att när personen just nämnde det att eh, det är ganska svårt att bryta ett mönster men om du gör det väldigt
1: ofta fram och tillbaka så lär du dig det. Ja, men verkligen. Och jag tyckte också så mycket om just det här att ju mer du utsätter dig för svåra saker, desto lättare blir det. Och att det är ju det som krävs för att bli expert. Alltså varje gång man läser någonting nytt så är det ju som att du är ny på jobbet. Och återigen, som sagt, det är precis det jag upplever just nu när jag är product manager. Man finner ju en liten tröst i det att okej, okay, det är nog normalt att, att det känns jobbigare då. Jag
0: gillade också när personen tog upp den kruger effekten liksom istället för en syndrom För det är ju ofta det som händer att men det är typiskt en noob-mistake, antar jag, att, att känna att Haha, jag är skitbra på allting. Man har, precis, man har gått ut skolan och så är man en väldigt duktig person. Men det, alltså, man har lärt sig verkligen det som fanns i utbildningsmaterialet och tycker att man är bäst. Och alla andra som är lite mer seniora ser det här att mm, du är jätteduktig på koda <skratt> Om du, men du bara
1: visste. Ja, men du, du har liksom inte erfarenheten bakom dig. Äh, Nej. Och saken är ju den att erfarenheten den måste få lov att ta tid. Alltså, man kan aldrig bli erfaren utan att faktiskt jobba och låta det gå tid. Så är det bara. Och det kan ju kännas skept när man är nytexaminerad och man vill bara komma in och liksom, åh oh, jag vill bli bättre. Jag kommer ihåg att jag tänkte likadant att så här. Det kändes jobbigt att jag inte hade jobbat länge och jag ville bara så här känna att okej, okay, har jag jobbat tre, fyra år, då kommer folk tro på mig lite mer eller att man får lite mer liksom pondus i det man säger. Mm. Men det, ja, det är bara till att hålla ut liksom. och så Okej, okay. nästa person på tur är en person som, ja den personen var lite som en mentor till mig när jag kom ut på mitt första uppdrag för att vi, vi var hos samma kund men inte i samma team. Jag var själv i mitt team och kände mig ganska ensam och liksom lite så här, det var läskigt att komma ut på sitt första uppdrag och vara själv och alla förväntningar som finns i det och man vill ju bara prestera. Så att vi pratade väldigt mycket och hen hjälpte mig och kom i jättebra råd. Så att det här är en väldigt klok person som har funnits med mig under mina år i branschen. Och eh, hen är en fullstackutvecklare utvecklare. Senaste åren har han jobbat mycket med fronten och dessutom så här drivit egna open source-projekt. Jag vet att... Ganska stort liksom, och välkänt som Hen faktiskt startar och sånt här. Så det är bara ytterligare en sån person som man blir lite starstruck av. Hen skriver så här: Utveckling är en härlig blandning av inlärd kunskap, erfarenheter och kreativitet. Kunskap kan man skaffa sig genom att läsa. Erfarenheter får man över tiden. Men kreativitet är lite svårare, i alla fall för mig, att styra. Rätt många andra faktorer i livet påverkar min nivå av kreativitet vid ett givet tillfälle. När den är på topp så kommer man in i The Zone och allt bara flyter på. Lite som att kunna se in i The Matrix. Däremot när den är låg så kan det vara extremt frustrerande att man inte kan se lösningen klart och tydligt. Över tiden har jag lärt mig att acceptera att jag inte alltid är på topp i min kreativitet mellan 8 och 17 och ibland är det bästa jag kan göra att bara släppa problemet och fokusera på någonting helt annat. Eller bara ta en timeout. Sedan när man minst förväntar sig det så får man plötsligt en idé som är så tydlig att det nästan är helt ofattbart att man inte tänkte på den tidigare. Jag tror inte jag är ensam och, om att det händer i duschen, i kön, i matbutiken eller när man ligger i sängen och försöker somna. Mitt tips är kunskap kan du se till att du själv får. Genom att du är väl påläst i det du jobbar med. Erfarenheter skaffar vi också oss över tiden. Men man kan fuska och använda sina kollegors erfarenheter på sitt eget problem. Så var inte rädd för att prata med dem när du har kött fast och är frustrerad. Till sist, acceptera att kreativitet inte alltid går att styra. Och försök hitta ett sätt som fungerar för dig för att hantera saker runt omkring som kan påverka dig negativt. Det spelar ingen roll om det är att lyssna på lite musik eller kanske gå och springa en kort runda. Hitta det som funkar för dig och förstå att det är inte alltid är möjligt att vara som bäst mellan åtta och sjutton. Alltså det här tyckte jag var så, så bra. För att det, just det här kreativiteten, att den ska finnas på en viss tidpunkt, det, så, så är det ju inte. Och just det här med att ibland så kommer man på det senare och... Då kan man inte förstå hur man inte kom på det just när man behövde det. Uh. Men hur många gånger jag upplevt just den känslan att det blir så tydligt och bara så här... Självklart, är det så här jag ska läsa det. Att jag inte bara tänkte på det innan. Men det är, jag vet inte, hjärnan är ju konstig. Den behöver ju typ få annan input för att kunna tänka annorlunda. Mm. Ja, men just det här som hen säger
0: att bryta av det spring eller gör något helt annat ställe och diska. Det kommer bara poppa upp där till slut. Mm. Jag, jag tycker det här funkar riktigt bra. Men jag vet också att det inte är så här för alla. Så vissa är väldigt bra på att fokusera mellan en viss tid. Men det kanske är för att deras kreativitet
1: kommer just så här på morgonen eller eftermiddagen. Jag tror att någonting som är bra också är att man kan styra lite när man behöver vara kreativ. Vi nämnde nämnt detta innan också tror jag att man kan ju försöka svara på alla sina mejl runt timman innan lunch om det är då som du brukar tappa din kreativitet och bli lite ofokuserad. Och att man på så sätt lägger upp när man behöver göra olika saker om man har den möjligheten. Ja. Sen slutligen så tänkte jag också på det med rubber ducking som togs upp i den du skrev eller läste precis innan. Men det är ju lite samma här att ibland så hjälper det faktiskt att bara formulera sitt problem och säga det till någon även om det bara är en gummianka liksom eller... En kollega, om man nu har någon att honom bredvid sig. Och bara försöka förklara ens problem, då kan man plötsligt förstå det. Ja, jag
0: har så många gånger suttit så här. Min kreativitet kommer ofta på eftermiddagen, efter klockan tre. Och så sitter jag vid typ 17 och så skriver till min kollega. Du, jag fattar inte, varför är det här, och här, det här, det här. Jag skriver tio slackmeddelanden. Och så hinner inte... Stackars, den som mottar. Ja, och så hinner inte någon av de här kollegorna ens svara. Och sen kommer jag på lösningen av att jag har skrivit av mig och får sitta och radera. Så raderar jag allting jag har skrivit. <laughs> du
1: vet, man får fortfarande notiserna.
0: Ja, men ja. ja men, inte efter fem, för då är de ofta <laughs> <laughs> men, Ja, Nej men när som helst på dygnet kan det vara att jag så här har en lång rant om hur någonting inte alls funkar. Sen får jag så här skamligt ta bort det för att jag verkligen glömt att se med kolon eller något sånt. <laughs> som ja. hen sa här att så här, när man väl det kan på lätten trilla ner och man bara hur kan jag inte ha sett det här självklara. Ja, riktigt bra. Du, eh, här har vi också en frontend maestro. Med 25 år på nacken. Det är också en sån här som jag ser upp till. Som, alltså det känns som att han bara kan allt. Men jag, alltså det här är en gissning. Jag vet inte. Jag gissar att den här personen, precis som den första som jag läste om. Som vi citerade. Valt att liksom verkligen stanna i det. Eh, den gillar allra mest. Frontend, frontend, frontend. Och jag har sett personens CV faktiskt ganska nyligen och det verkligen så här frontend efter frontenduppdrag, tills man ser också senaste åren har det blivit frontend -arkitekt. Och hen säger så här. Att lära mig programmering har känts som en bergdagbana stort sett genom hela min karriär. Det är för sig inget konstigt. Vi håller på med saker där ett enda semikolon eller en indentering kan hjälpa eller skälpa allt för oss. Marginalen för fel är oftast väldigt liten- för vad som är att betrakta acceptabelt eller inte för det vi gör. Hela internet är fullt av korta inspelade videos- alltså Reels, TikToks, etc. Där developer-influencers ska göra om det här- med att gå från god-mode till suicide-mode- och tillbaka till god-mode inom loppet av 30 sekunder- Även om de här inspelade videosarna är på skämt så ligger det nog ganska mycket sanning bakom dem. Detta brukade kännas enormt frustrerande. Nu är det bara frustrerande. Men det har blivit bättre äh, över tiden. I den mening att jag försöker bry mig mindre. Jag är ett stort fan av artikeln The Subtle Art of Not Giving a Fuck av Mark Manson som också finns i längre form som bok. Det finns ett speciellt kapitel i den här artikeln som jag har tagit till hjärtat. We all have a limited number of fucks to give. Pay attention to where and who you give them to. Och vi har länkat till artikeln och boken i avsnittsbeskrivningen. Jag har lite olika tips beroende på var i karriären man befinner sig och vilka mål man har. Är man ung och Hyfsat ny så är en mentor sådärs bollplank något jag starkt skulle rekommendera. Det kan vara en accelerator eller katalysator samtidigt kan en sån person agera broms vid fara för utbrändhet. Är man ung och ny och vill bli bäst och liksom make a dent in the universe är det nog bra att veta och ta reda på vad man behöver försöka. För att nå dit och utvärdera om det verkligen är någonting man vill. Tyvärr finns det en romantiserad bild av att det är det som är slutmålat för en utvecklare. Att komma till acceptans att det inte är svärt kan vara ett av de största lifehacken i ditt liv. Är man senior och känner att det är ett problem så skulle jag försöka hitta en stabil tech Med hög efterfrågan som man tror kommer vara kvar ett tag och fokusera all arbetstid på den. Inte flytta omkring med andra ramverk, tech eh, Så tillvida att, att man inte får liksom, positiv energi av det. Att aktivt välja bort någonting nytt och bättre till fördel för någonting som är mm, good enough. Är helt okej okay, tycker jag. Och gör slut på din fucks-to-give-budget tidigt i livet.
1: Alltså jag älskar just den här delen av citatet som är Detta brukar kännas enormt frustrerande. Nu är det bara frustrerande. Det är så alltså, kul det är att så... Ja, men det är så sant att det gäller ju faktiskt hur man ser på det, Att man inte ska bry sig så jäkla mycket. Och det är någonting som jag själv känner också att jag har blivit bättre på. att Innan kunde jag bli så himla... ja, men Man var så rädd över vad folk skulle tycka eller... Liksom man vill att man skulle visa och prestera och leverera. Och jag vet särskilt som konsult så var det den här känslan att oh, jag måste jag så debiterar så många kronor i timmen Jag måste verkligen leverera värde för det här. Nu är det bara så här. Nej, jag är en person som gör mitt jobb och jag gör det bra. Det är liksom enough. Jag behöver inte bry mig så himla mycket om allting. Ja, något jag fastnade mest för
0: och varför jag också tror att den här personen... Liksom med valt att göra det de verkligen tycker om. Och må bra av. Ionair har att om du är liksom ny. Jag tror inte man behöver vara ung och ny. Som personen skrev. Men i alla fall om du är ny och vill liksom göra stor skillnad. Eller komma långt i din karriär. Så behöver du faktiskt fundera på det här. Vad du behöver försöka. Och det kan vara din hälsa. Eh, vänner. Väldigt många saker för att ta sig dit. Mm. Och det är någonting som. Jag själv kämpar väldigt mycket med. Att. Eh, om att stanna upp och så här, gör jag det här för att det är väldigt kul? Även om det är stress så kan det ju vara kul att faktiskt ge mig energi. Och då är det värt det. Eller gör jag det för att det är någonting jag borde göra? För att det är någonting som
1: folk förväntar sig att jag ska liksom göra. Men det är svårt att tackla allt det här med förväntningar. Och liksom om man ska prata framgång. Vad är ens framgång? Är det att man ska ha en hög lön? Är det att du ska ha si och så mycket semester? Och att du kan åka på semester? Att du ska kunna göra det och några andra? Liksom, som sagt, är det värt det? Vad är det du ger upp för att komma dit? Och det kan ju hända att man kommer fram till att nej, jag tycker det är viktigare att um, jobba tio timmar om dagen och ha skitmycket pengar för att kunna resa, för att resa i min passion. Och då hinner jag inte umgås lika mycket med mina vänner. Men bara man fattar i beslutet, och gör det medvetet och inte bara, återigen, gör det för att andra tycker att man ska.
0: Nej, så jag tycker också det är intressant att så här... Det kommer ju även tips till om man är mer senior och kanske börjat hitta ja, men lite mer vad man tycker är kul eh, som här personer i frontend. Att ja, men håll dig till den där specifika stacken mer för att annars blir det väldigt svårt. Eh, det är som det här med full stack. Det är väldigt svårt att vara full stack. För att, alltså, om inte du, alltså, frontend-fatig en grej men att ha full stack det är en
1: katastrof. Ja. Nej, men det går ju inte att vara så djupt teknisk kunnig inom allting. Det, då är det ju mer en generalist som kan göra lite av varje. Ja. Och det är det jag känner att jag själv har blivit på något sätt. Jag har ju kört liksom front and, back end, back jag har varit Scrum Master, nu kör jag PM. Det är så här, okej, okay, någonstans kanske jag måste hitta vad jag tycker är absolut roligast och fokusera på det. Och inte bara vara lite bra på allting. Sen tror jag absolut att det finns styrkor i att ha de erfarenheterna från många olika bakgrunder. Jag känner ju att det hjälper mig jättemycket att ha en teknisk bakgrund när jag kör PM nu. Och eh, tvärtom så kanske jag får en helt annan förståelse när jag kommer vara utvecklare igen och faktiskt har PM-bakgrunden. Men eh, ja, det, det hade varit skönt också att hitta den här glöden för någonting som bara är det man absolut vill bli bäst på. Ja, men jag tror också att det är jättebra att testa allting.
0: Eh, för då kanske du, du hittar någonting du är så här, åh det är här jag har mest kul eh, och då kan man fortsätta med det men det går ju också att fortsätta hela sitt liv som generalist. Det är ju många team som, alltså kanske mindre team, mindre företag som kräver någon som kan det mesta, liksom kan, eh, kan koda hemsidan och också hosta den.
1: Sist men inte minst så har vi en till sån här super erfaren fullstackutvecklare som jobbar mycket med både microservices och kubernetes, frontend, rust. Alltså där är många verktyg är i den verktygslådan kan jag säga. Och om jag minns rätt så tror jag att du också höll i den tekniska intervjun med den här personen innan henne blev vår kollega. Mm.
0: Det är precis det vi pratar om att det går ju faktiskt att vara full stack. Men jag tror ändå den här personen har en del där riktar in sig på och liksom lär sig mest om. Det här var en riktigt bra intervju minns jag också, för när här personen kunde visa på en sån himla, en otrolig bredd som byggde på erfarenhet. Men du vet, som du sa, kan allt från så här Angular till Rust till Kubernetes. Eh, och när här personen löste vår koduppgift i både jag tror i Angular alltså typ JavaScript och sen i Rust för skojs skull. Bara så här, jag ville prova hur det var. Eh, riktigt häftigt eh, men bara för att den var så tekniskt djup så var henne också så här: jag Var så himla ärlig, inte vi? Det var typ så här: Databaser. Nej, men det har hon inte jobbat så mycket med. Men mm. lite, det här är vad jag gjort. Men jag har inte jobbat så mycket med databaser. Okay. Alltså, så sån snygg ärlighet.
1: Ja, verkligen, det är mycket bättre att vara ärlig. För då, då kanske man inte upplever det här att man har fikat sig fram till att. Uh fick ett jobb för att jag sa att jag kunde lite som jag egentligen inte kan. Mm. Men vi, vi ser vad hen har att säga. För mig så har jag alltid känt den där impostorsyndromen till och från. Visst blev det lite bättre med tiden men man blir ju aldrig helt av med det. I vissa fall så blir det väl tyvärr så att ju mer man kan om vissa saker- desto mer inser man samtidigt att man inte kan. Jag tror det är viktigt att veta att man inte alltid måste prestera i topp- och det är okej okay om man vissa dagar behöver ladda sina mentala batterier. Det är ett kreativt kunskapsarbete trots allt- inte ett produktionsband i en fabrik. Så det kan vara bra att ta en paus, byta miljö och tänka på det hela under tiden- så kanske tankarna faller på plats. Men sen är det såklart även viktigt att erkänna för sig själv att- man kanske inte kan eller behärskar en viss sak speciellt i början när man håller på att lära sig programmering från början men även senare i ens karriär. Men istället för att känna sig nedstämd eller stressad över det så kan man försöka samla sig så att man kan ta de steg som behövs för att behöva lära sig och hitta ett sätt som funkar för en själv. Det kan såklart ta tid och vara svårt, men så länge man lägger lite tid på det då och då så kommer det att göra skillnad, bara om man inte bränner ut sig själv. När man har lärt sig någonting nytt så se till att spara ner det i till exempel GIT. Kanske dokumentera hur du kan återskapa det hela och vad du har kommit fram till. Om så bara för dig själv som en personlig reflektion. Men även om du kanske behöver det senare i framtiden. För mig personligen så lär jag mig bäst av att sätta mig ner. Ta på mig hörlurar och sen verkligen koncentrera mig på problemen. Samtidigt som jag såklart använder mig av hjälpmedel. Så för mig själv så handlar det mycket om att... Använda och eller utveckla min problemlösningsförmåga och mitt logiska tänkande. Vilket har gjort det till att det med tiden har blivit lättare till att ta mig an andra problem. Och som en sista reflektion. Följ inte bara tutorials, videos och liknande utan skapa egna mål och försök uppnå dem istället. För man lär sig väldigt mycket mer av det.
0: Ja, det där, den sista meningen. Äh, jag börjar med det sista först. Det personen till efteråt och det tyckte jag var så himla bra för att oh, jag, jag, jag sa rätt och jag känner igen mig jag älskar ju sitta och titta tutorials för det är minimal ansträngning från min sida men jag vet, jag vet att jag, det är mer inspiration, men jag lär mig inte så mycket praktiskt så att man måste göra själv
1: Nej, det är inte så givande att bara sitta och skriva av en tutorial från liksom från ATB kan man ju nästan bara copy-pasta det egentligen. Ja, det är helt eller... annat att försöka lösa ett eget
0: problem. Ja. Nej men det finns tutorials som är eh, alltså mer så här kurser som jag tycker är bra där du tittar. Och sen så ska du lösa problemet. Och sen tittar du på videon om, eh, om du har löst det rätt. Det är jättebra. Men det är det är också, alltså jag tror att en blandning funkar. Det är, det är som om det hjälper en att bli lite inspirerad och motiverad så är det jättebra absolut. Mm.
1: Någonting som henne sa som jag verkligen gillade var just det här att att sitta och programmera är inte att jobba i en fabrik. Det går inte att jämföra att man bara så här, trycker ut rad efter rad med kod utan man måste faktiskt ibland bara ladda sina mentala batterier. Och det tycker jag vi har hört i många av de här olika svaren idag att det är okej okay att bara gå ut och ta en promenad eller göra någonting annat, och det kommer komma till det vid ett senare tillfälle. Inte att man ska sitta och liksom pusha sig själv och lösa det nu. Det blir verkligen bara värre. men Eller hur? Den här personen skrev
0: just också: Ditt kreativt kunskapsarbete, byta miljö eller ta en paus. Jag tror nästan alla har nämnt det. Det är riktigt bra att de flesta av oss har den typen av ar alltså arbetsplatser där det är ett flexibelt med det, men. Jag förstår att det är väldigt tungt om man inte har det så. Eller som, jag vet att när jag började jobba så kom jag från arbeten där alltså att du måste vara på plats i tid. Och du har liksom din utsatta rast och så. Och jag var väldigt nervös med, liksom, man satt där och var jättenervös och det kändes som att folk satt och tittade på en människa. man satt och skrev kod och, och mådde väldigt dåligt under ja, men några månader när jag började jobba. Tills jag insåg att det var helt okej att liksom sätta sig upp och ner i en sack och säck.
1: Det är... Vänta, förlåt. Sätta sig upp och ner i en sack och säck. Ja, Sitta bara... och med huvudet neråt och fötterna. Jag minns verkligen
0: att jag satt på, på en våning där det fanns sack och eh, Och det var liksom några personer som alltid satt i sack och säckarna och jobbade. Eh, och jag tänkte alltid så här... Att det vore väldigt skönt att bara kunna gå iväg och få lugn och ro att sitta där själv istället för att känna. Det trodde jag att folk och stirrade på hur mycket kod de mm. skrev.
1: Men jag vågade liksom inte. När jag kommer ihåg alltså, innan det... pandemin så var mitt team på vårt hemmakontor då på 13:37 varje fredag. Och det var ju så här väldigt annorlunda jämfört med att vara ute hos vår kund just för att vi har lite mer kild miljö att vara i. Och vi, jag och en kollega, vi brukar alltid gå och spela pinboll på fredagar. När någonting, alltså så här, när vi behövde en paus. Och då kände man sig så typ, dum att nu går vi och spelar pinball. Men det var så skönt, bara så här fem minuters. Tänk inte alls på koden eller problemet. Och sen kommer man tillbaka med så jäkla mycket ny energi. Och typ endorfiner och allting. Och bara så här, okej okay, nu kör vi. Mm. Problemet var att när ni
0: inte. spelade pinball så satt ju jag på den där våningen. Och försökte fokusera, Amandela. <laughs> eh, mm.
1: Ja, vi hade ju ett eget gaming room innan som sen fick ge plats till något annat. Så att vårt pinball, eller vad, jo, pinball hamnar ju typ ja, lite för nära där folk sitter och jobbar. Ja. Nej, Men jag gillar
0: att bli distraherad. Det är så konstigt. Mm. Tycker du om det. Men ja, mycket intressant. Jag tänkte också på den här personen nämnde att man ska spara ner det. till exempel Git eller dokumentera hur man kan återskapa det hela jag dokumenterar inte det i Git men jag har Notion alltså som är en program för anteckningar och gör jag någonting svårt typ som det här med mejlet jag berättar om eller nyligen så skulle jag sätta upp ett, ett flöde i Azure så är det ju massa rättigheter man måste sätta upp och skriva liksom tickets med få hjälp med det som ska sättas upp alltså måste göra många steg för alla miljöer och då skriver jag verkligen hela min process. Um, bara för att strukturera huvudet när jag väl gör det. Men sen nästa gång jag gör det så har jag ju det där. med liksom checkboxar steg för steg. Ja, så smart. Det är sånt man tackar sig själv efteråt. Att man var smart och gjorde det. Ja. Men alltså på tal om... Impostorsyndrom. Vi, vi sa ju att vi skulle så här prata lite mer om det för vi, eller i alla fall jag väntade, och du också. Du sa ju så, här, Åh, jag är så trött på det ordet. Och jag sa att men jag tror inte ens på att Impostorsyndrom typ finns. Vi sa att vi skulle prata lite om det efter allt det här. Så jag tänkte på det lite igår kväll. Och mina tankar var lite så här. <laughs> och nu när jag klipper det kommer jag, kommer jag tänka så här. Nej. Det här stämmer inte alls, Men vi får se. Jag provpratar nu. Um, jag tänker så att det är ett svårt och krävande arbete, det vi gör. Det är svårt att bli nöjd med sina lösningar. För att du vet, ju mer erfarenhet man har så vet man att det räcker inte. Alltså man vet att första gången man löser det så kommer man komma på en bättre lösning. Man bara vet det, även fast det känns briljant nu. Så vet man att det alltid kan bli bättre. Um, och det är frustrerande. Jag tror att man absolut kan känna imposter-syndrom. Men min teori är att det är när man inte delar känslan med andra. Eller att man inte har fått chansen att göra den. Det finns säkert många som har imposter-syndrom. Och jag tror att det beror på att man kanske sitter i ett team där det inte pratas om det. Så att även om man ser de här TikToksen. Där folk pratar om det. Man hör oss prata om det. Man hör hur vi berättar om alla som känner så. Så sitter man ändå fast i en situation. Där liksom de närmast den Verkar som att det inte är ett problem
1: för dem. Och blir det blir ändå jobbigt. Mm. Så vad tänker du? Alltså. Jag har läst artiklar om det här. Och jag vet att den personen som typ uppfann. Imposter syndrom. Eller inte uppfann. Men som myntade begreppet. Det hette inte ens impostorsyndrom från början utan det hette impostor Och hon som har kommit på det här då, hon är ganska pist att det har blivit den grejen det har blivit. För att väldigt ofta så riktas impostor i synnerhet till kvinnor. Att, att det är något som kvinnor upplever väldigt mycket och jag vet att det pratas på så många olika konferenser och det är nästan alltid kvinnor som pratar om det och att det är liksom mer en kvinnogrej. Och att hon menar då mer att det kanske handlar om någon form av um, gender bias i stort. Men jag kommer ihåg första gången jag hörde terminologin uh, impostorsyndrom, där Då hade jag jobbat i typ ett halvår eller någonting. Och jag blev väldigt lättad när jag hörde det. För det satte verkligen ord på det jag kände. Jag tänkte på det du sa i förra avsnittet om att impostor finns inte för att det är bara du kan ingenting. Jag borde hålla med och håller inte med om det. För absolut var jag inte särskilt erfaren då. Men Jag känner ju fortfarande den här känslan av att jag kanske inte riktigt förtjänade jobbet. Men jag vet inte så mycket om det är impostersyndrom eller om det är typ av dålig självkänsla överlag. Och jag har svårt att se, alltså min irritation jag känner till impostersyndrom nu för tiden. Jag har svårt att känna om det är på grund av att jag inte upplever det längre. Alltså att jag har fått mer kött på benen och att jag känner mig mer trygg i mig själv och min kunskap om det är därför. Eller om det är liksom att det faktiskt är någonting som är dåligt. Så jag vet inte, jag har inte riktigt landat i vad jag egentligen tycker om det. Det kanske, det kanske är någonting man känner mer när man är ny och oerfaren. För nu så känner jag mer att det kanske är, som vi pratade om innan, Dunning-Kruger-effekten. Att jag vet om att det finns mycket jag inte kan, men jag på något sätt börjar tycka att det är okej okay att jag inte kan det. Alltså att man landar i det på något sätt. Jag vet inte, jag tycker det är, det är svårt men det känns som att det inte är helt häckande i alla fall på något sätt. Jag,
0: jag håller med om att jag har sett det mer inom så här, här, men jag tänker att det kanske är det vi har pratat om att det handlar om att du, du inte har någon att se upp till eller dela de här känslorna med om man är, är kvinna och inte har en enda person man känner i sin närhet som är utvecklare.
1: Ja, jag, jag förstår ändå. Ja, men det är ju förebilder som alltid det handlar ju om alla typer av förebilder. Att man behöver någon man kan se upp till och ha en mentor och ha liksom någon att bolla med. Det har ju också varit återkommande i många av svaren. Så att, det tror jag hjälper jättemycket. Ja, och jag tror att,
0: eh, jag kan inte dra alla över samma kam. Men de killar som har hört av sig så har jag upplevt att de, de har ofta skrivit sin bakgrundshistoria. Och då har inte de kommit från en väldigt sån typisk bakgrund utan de har gjort något helt annat och sen skolat om sig och känner sig osäkra och att det är precis samma sak, de har inte tillräckligt många i sin närhet som gick sa, IT Exakt. och kan prata med Exakt, så bra Och din sambo har lite varit inne på samma, att han, han har många frågor för han kommer ju från en helt annan bakgrund ja. med hälsa
1: och sånt. Precis, så att nej, det, det hjälper ju otroligt mycket att ha andra likasinnade omkring sig, definitivt Alltså, jag är jättetacksam för alla som faktiskt tog sig tiden att skriva de här svaren till oss. Det, jag tycker det är så värdefullt att få höra. Så att stort tack till alla som svarade. Jag hoppas att några av dem lyssnar. Men det vet jag att de gör. <laughs> och stort tack till alla er som lyssnar på podden. Såklart det är så himla kul att vi får göra detta varje vecka. Snälla fortsätt höra av er med feedback på avsnitten. Så att vi vet vad ni tycker om och vill höra mer av. Ja. Och detta var ju också typ ett önskavsnitt så att om ni har något ämne som ni bara önskar att vi pratar om så hör av er. Så är det fullt möjligt att vi kan göra det faktiskt. Mm. Så vi ses nästa vecka med någonting annat. Ha det Hej då.
0: Hej då.